0: ''Merhaba. Benim adım Adem. Kırbaş. Bu da benim. Romanım. Yalan. Dünya. Zabak oldu. Meliha. Güneş ışığından ağrı. O hapislendiği odayı gördü. Kendisini gördü. Ve hissetti ayakların arasında. Birikmiş. ...bir kan gölü vardı. Ve o kan... ...gölüden zereler... ...saç... ...türü olan... ...incecik... ...damarlar ondan uzaklaşıyordu. Uzaklaşıyordu o odanın... ...balkon... ...kapısına doğru... ...o kilitli... ...kapıdan dışarı... ...çıkmış gibi ve o dışarıdan aşağı amla damlamış gibi hayatı kırılmıştı. Ezilmişti. Çocukluğunda ve ne gelip geçtiğinde mutluluk, iyilik, sıcaklık, merhametlik, insanlık o içtiği tatlı südü anne südü hüngürüngür gözlerinden akmıştı gözyaşı olarak akmıştı bitmişti kurumuştu gözleri ne yapacağını hiç bilememişti öyle yerde kaldı inanamadım Böyle bir şey de hayatta vardı. Gözleri ilk defa görmeye başladı. Sanki ayılmış gibiydi. İnsanlığın gerçek bu soğuk dünyanın acımasız dünyanın gerçek yüzünü görmüştü ve hala inanamıyordu. Gözlerini ve tüm düşüncelerini, aklını, fikrini nereye tapıncağını hangi fikire hangi düşünceye ve imana adanacağını da bilmiyordu öyle de durak kalmıştı vücudunda da bağırası geliyordu çığlık atması geliyordu ama bir ihtimalında onu da beceremedi. Kuvveti yoktu. O arada o dualara baktığı anında o yüzü görülmeyen, hafiften belli olan hikayeler insan trajilerini görmeye başladı. Anlamaya başladı. Onlardan birisiydi. Şimdi de onların nedeni de görülü. Haber de ona. Haberdar olmuştu. Bu evde, bu hapiste, bu zerede mutluluk yoktu. Bu evde insanlık bir, bir ihtimalinden çekiliyordu. İnançın eriliyordu, eriyordu. Milliye o arada duvarda bir saat gördü. Saat eski görüküyordu ve saat 12'de durmuştu. Saat kıpır kıpırdamıyordu. Sanki kalmış gibi ama bu sus, sus, suskunluk. Bu sessizlik saatten hiç ses filan gelmiyordu. Kıpır damas sesi, bu ıssızlık hatta ansap bozu çuydu. Bu ıssızlığın zonklamaları bile çok huysuz edicidi. O saat baktıkça insan rahatsız oluyordu. Bir bir şey bir duygu bir insanın esneğini üflüyordu. Duygularını kırjalıyordu. E o saat bir buhar gibiydi. O odanın içinde. O tüm ne olursa boyuyordu. Ama yine de bir insan, bir insanın gözleri o saate baktığı anında bir düşünce insanının aklından geçiyordu. Saat anında kıpıracak, devam edecek, dönecek. İhtimalına. Geçecek. Ne olursa olsun bu arada, bu, dü- bu dünyada neyi zorlaşırsam, neyle tartışırsam, neyi şimdi yaşarsam geçici olacak. O saatte onun haberi, haberi darı olacağıdır. Geçmişi, Görsetmek olacağı da bir insana umut verebileceği gibi yani ne düşünüyorsun ne hayal kırıklığına vardıysan anında bir dakika sonra geçici olacak. Düşüncesine bir insan öyle bir tuzak ediyordu beyninde, aklında. Ama saat kıpırdamıyordu, Dönmüyordu. Öyle kalmıştı ve öyle kalmanını hissettikten sonra insan bir hayal kırıklığına düşmüştü. Beri bat ol, oluyordu. O hevesi. Tamamen kırılıyordu ama bir dakika sonra saat hale kıpırmamıştı, kıpırmamıştı. İnsan yine bir hevesden doluyordu. Sanki bu sefer o saat dönecek, bu sefer o saat kıpır ve o ne? çek neden hangi telaşlara hangi eziyetlere uğra desem o geçmiş olacak arkamda olacak yani bu bir hayatın döngüsiydi oh, o o saatta her bakanı her o odada olanı bir tuzağa düşürmüş gibiydi yani hayatın sessizliği, hayatın suskunluğu, hayatın boğar boğukluğu, ona insanı uğra diyordu ve tamamen insanın içini yıprat diyordu. Saat, kıpırkamıyordum ama onun yerine insan her Dakika, her saat, her, her gün saatin geçmesini hissiyordu, his eden biliyordu. O ıssızlığın ses, kesiliyin zonklamalarını insan hissediyordu, atışlarını hisseden biliyordu ve o. Geçtikçe bir insan kendi kendine dinin ihtiyarlamasını hissedebiliyordu. Sanki ben bir gün öleceğim diye o saat her dakika her saat insanı inandı duruyordu ve onun gözlerinin önüne getiriyordu. Yani bu hayatın döngüsünün ölümden bu perişan durumdan hiçbir zaman kendini kur karamayacaksın yani bir hapis düşüncesine ve bir hapis cezası olarak o saat oraya kurulmuştu ve o eziyet de, de tamamen in in her in sana yere bir ediyordu. Ve geçtikçe insan da reşit oluyordu. Reşit oluyordu ki bir ona bir iyilik olacağına ve hayatın bir zevki, bir tadı var diye onu hep tenlik vazı geçiyordu. Reşitlik eziyetti o eziyetin farkına vardıktan sonra bir insanın gönlüne tatsız, tatsızlık, yavansızlık çöküyordu. Gönlünü tamamıyla bir insanın gönlüne öyle düşünceler tamamıyla elle koyuyordu ve or, ondan sonra insanın yüzüne daha tebessüm filan yüzünde görükmüyordu öyle bir saattı Melia vücuduna baktı ellerine baktı inanamıyordu oraya o odaya hapislenmişti ve hiçbir yere de gideceğini de bilemiyordu yani ne biçim bir dünyadı ki ne biçim alt üst dönmüştü onun dünyası birkaç gün önce ne mutlu ki o evinde babasının köyünün evinde o saf dünyalarda içi ne biçim bir Mutluydu ki o mutluluğu onun yerine kurban kesti. Onu terk etti. Ve o odanın içinde arada sırada kapılar. O kapı açılıyordu. İçeri bir erkek giriyordu. yüzü. Arada sırada gülüyordu. Başkalarının hiç gülmüyordu. Ötekilerin yüzleri ifadesizdi. Başkalarında ifade vardı. O kadar insan, o kadar erkek o kapıdan girdi, girdi ki Meli'ye da yüzlerini tanımaz oldu. Tek vücudunu gördü ve onu onu taciz eden onu ezyen, ezen vücutlarını gördüm ve herse her zamanda yeniden parçalanıyordu ç- yeniden eziliyordu yeniden ne inandığına o dünyada Hangi imanlara tapındığı, adamış olduğu hepsi ondan, beyninden zarar, harap görüyordu. Ve her anında, o kapı açıldığı anında, tek kötülük gördüğü anında, içinde Yine de bir umma vardı. Umma vardı ki bu iş gerçek olamaz diyordu. Kendi kendine. Çünkü ben hayatta kötülük yapmadım diyordu. Bu benim payım olamaz diyordu. Ben kötü insan değilim diyordu. Bana, bana nasıl olur böyle diyordu. İnanamıyordu ama yine... Onun için her zaman o kapı açıldıktan sonra içinde bir umuyordu ki bu son olacak diye, yani, bu iş açılacak diye yani, diye. Belki de bu hepdenlik bir kabus. Kabus da bu uykudan bu dehşet verince rüyadan anında kalkacağım sanıyordu. Ve aya ve odamda babamın evinde uyanacağım diyordu. Ve bunun hepsi de geçmiş olacak diyordu. O merakla her zaman o kapı açıldığı anda onu düşünüyordu. Bu gerçek olamaz diyordu. Kendi kendisine zihninde ona tek umut veren düşünce odu. Çünkü öyle mafol ki. Yani ona ne olduğunu neler geçirdiğini dile değil aklından zihninden bile geçiremiyordu. Yani inandığı insana güvendiği insandan ezilmişti. Arkalarda ki Orada hayat mağrum edilmiş durumda odanın içinde ama ne umu değilse neye dua et değilse hiçbir şey duyulmamış duyulmadı orada gün gün aç bırakıldı gün gün tecavüz edildi her gün her gün o ilenc odanın o ilenc kokunun içine girdi tüm vücudunun içine kapladı öyle kapladı ki kendi kendine melia vücudunun kokusunu hissediyordu içinden hissediyordu. ve o Kokuyu mutlaka ömür boyu üzerinde hissedecekti. İnsanlık işte. Ondan sonra birkaç gün sonra Melia tamamen karşıda daha koymadım. Önce kolları kollarının kendisini savunmak çalışmıştı. Bu ne inandığını içinde bu yanan mumu korumak istemişti. Ama geçtikçe o savunmaları da kendisini korumaları, saflığını korumaları filan en sonunda hiç yardım etmemişti hiçbir şeye aklından, zihninden geçirip de başaramamıştım. Ve en sonunda bu hayat diye karşı dağa koymadı. O günde çatıda yağmur damlalar hissetti. Onları Şakır şakır şehirlere vuruyordu. Çatıya vuruyordu sanki birisi onun isminde, onun adında ağlıyor gibiydi. Kapı açıldı. O sefer bir kadın girdi. İlk defa Margaritele. Tanıştı Melia. Bu senin hayatın. Bundan sonra dedi elinde de yemek vardı. O elinde yemek Melia için tek bir, iki alternatif veriyordu. Acık yemek yeme öl ve ya da yemek ye yaşa. Ama ne biçim yaşam öyle mi? Öyle hayatta mı yaşayacağını? Bundan sonra hiçbir eve gidemezsin. Dedi Margaride. Mar- G- Onu Melia da biliyordu. Hayat o kadar ilençti ki. Kendi kendine demişti ben bundan sonra nasıl babamın evine geri gideceğim nasıl o yaşadığım köye gideceğim onu hiç bilmiyordum nasıl edeceğim onun geçmişine tamamıyla çamur çorak batmıştı. Onun dünyası batmıştı. Katlarca katlarca çamur çorak yuğlanmıştı. Onun, Meliha'nın bir gideceği yeri yoktu. Hayatı tamamen bitmişti. Öyle hissediyordu. Nasıl gidecekti. Nasıl babasının gözünün altına varacaktı? Ne kaldı? Artık Melih'e yedi yeme. Hayatta kaldı. Hayatın bir çözümünü bulmak sandım. Bunun bir sonu olmalı düşündüm. Ben hayatta kimseye Kötülük yapmadım. Dedi. Belki de bana bir gün bir iyi bir şey olur. Dedi. Belki de bunlardan buralardan kurtulur, kurtulurum. Dedi. Devam etti. Hayatına, yaşamına devam etti. Ve o evlerde o insan kracilerin ortalarında koştu, çabaladı. Onlar o duvarda hafiften görünen yüzsüz asap, pozitif, Gönül gönüllü, kırıcı, acılı hikayelerinden birisi oldu ve o duvarda her zaman asılı bir anahtar gördü. Sivri ucudu. Ucudu. O genel evinde de sormuştu o anahtar neye ait? Hangi kapıyı aç? Hangi gönülün kilitli kapısını aç? Hangi hedefe yolu görse se diyor? Hangi çıkar yolun kilitli Kili Dinaçi nereye, nereye ait o anahtar dedi, sordu. Ama o genel evinde faşiyelerin hiçbirisi o anahtarın nereden geldiğini, hangi kapıya ait olduğunu hiçbir zaman cevaplayamadılar. Bildik bileceği. O anahtar o duvarda asılıydı, sivri ucuzlu, ucuzlu, büyük, sanki bir bıçak olarak görünüyordu o anahtar ve Meliyanın gönlüne el koymuştu. O anahtar gittikçe Meliyanın hayatından falan küstüğünü yatsıyordu. Gözlerinin önüne getiriyordu. Ama Melia bir ihtimalle o anahtardan uzak uzak duruyordu. O anak bir kelepçe huyu vardı. Sanki beynini beynini kelepçe tutuyordu. Bir yerinden buradan bir kapı var diye anımsıyordu. Duygusuna öyle ifadeler getiriyordu. Ama bir teki yandan da o yol, o çıkacak yol, o açılak. Bilecek amaç ve kapı en sonunda sana hiçbir mutluluk getirmeyecek. Bu hayatın uğursuz kalacak. Çünkü o kapıyı, bu anahtarı açan kapıyı mutlaka bir ihtimalinde bulamayacaksın. Bulsan da geç olacak. Öyle bir deşetli, hüzünlü, eziyet olan, kederli, boğucu bir atmosfer vardı o evin içinde. O saat, kıpırdamayan saat her zaman bir insanın aklında düşünüceydi. Ve, ve insanlığın Umutsuzluğunu Bezgin Duygularını O artarıyordu Hiçbir Mutluluk insanı O evde Duymuyordu Haftalar Aradan Geçti Aylar Geçti Melih'e imkansız olarak o hayata alıştım. Mecmurdum. Hani insan nasıl yemek yiyorsa, nasıl yemek yemez sorunda kaldığında da, da öyle hayata devam etmeliydi. Bir gün bir genç adamla tanıştım. Melia. Adı Orhan'dı. Orhan Melia'ya hoşlandı sevgi bu dedi. Ama Melia yanılmış kurbağa sevgi adını ağzına filan almıyordu. Aklından bile geçirmiyordu. O param parça olmuştu. Mahvolmuştu. Berbar olmuştu. Bir hayal hayala Tapınmıştı da mutluluğunu kurbanı kesmişti hayır Melia için sevk, aşk diye bir şey yoktu ama yine de o Orhan'a hoşlanmıştı o kötü gününde o berbat yerde ona yine de umut veriyordu Orhan da Melia'yı kurtarmak istiyordu. Onunla beraber yaşamak istiyordu. Mel- Melih'e başta güvenme mi? Güvenmedi. Nedir? Erkek cinsinden erkeklerden ben tek zarar gördüm dedik. Kendi kendine erkek cinsinden Melia tamamıyla nefret etmişti güvenmiyordu. Ve beni de bu yine tuzağa düşürecek diye korkutuyordu. Başta Melia Orhan'ın dediklerine çok önemsememişti. Saçmalık demişti. Benim neyim sevilir ki? Neyim var ki? Gözümde Vücudumda, yüzümde, hayat mayat, süzüldü. En sevgi, içtiğim süt, çocuk sütü, ömür ömür gözlerimden gözyaşı olarak aktı. Bezginim, hayatımın tadı madı yok da. hevesim Kırıldı cesaretim kırıldı benim neyimi seviyor dedim Melia kendi kendine dişine ama yine de Orhan ısrar ediyordu sanki o o Melia'nın gözlerinde içinde bir bir şey görüyordu Melia'nın gözünü gözü görmedi bir şey ama. Melia'da bu ona inanmaya başladım. Başladı. Belki bu olur dedi. Belki benim hayatım aksine döner. Dedi ve gittikçe o da Orhan'la beraber planlamaya başladı. Kaçacağını, özgür olacağını bir yerde yaşama, yaşam sürdüreceğine, o da inanmaya başladı. Ama o gün, Orhan'la kaçacağı gün, planladıkları gün, Orhan gelmedi. Melia yine hayal, Kırıklığına vardım ama ağlamadım. O sefer ağlamadım. Meryem bilmiyorduk, bilmiyorduk ki Orhan araba kazasına rastlanmıştı. Asıl kazada durumu yoğun. Değildi. Arabanın içinde tek bir başka ara Arab Arab baya çarpmıştı. Durumu yoğun değildi ama Melia'yı da görmeyece, ona da ulaşamayac, onların günlü de kavuşamayacak öyle düşünceler aklından geçtiği anında ürperdi tamamıyla korktu o deşetli düşünceler Orhan'ı o kadar telaşa attı ki felç vurdu kalbi Melia'yı gerçek seven adamın Kalbi durdu, korkudan göremeyecekti. Melia'yı Orhan, o dünyada Melia'nın hayatında tek tek seven adam olacaktı. Melia önüm semedi. alınmadım. Erkek cinsi dedi. Gelmediyse gelmesin. Uzak dursun. Yine hayatına devam ediyordu. Ama bir gün farkına vardı ki hamileydi. Çocuğu olacaktı. Bu düşüncede Meliye Uç'un çok asap, bozun onun hayat, hayatına o yaşadığı dünyaya çocuk getirme ne biçim bir saçma salak düşünceydi ama yine de o çocuğu ha- havas etmişti çünkü dünyasından ailesinden filan koptu kimsesi yoktu ne yapacağını da bilmiyordu ve hala kararlaşmamıştı hayatı böyle sürdürmek istiyor miydi ve de hepsini bitsin diye mi umsaydı el sonunda karar verdi çocuğu bu dünyaya getirmek istedi. Ama pek çok emin değildi. Çocuğun o hamile olduğunun farkına vardıktan sonra yine dışarıda o hiç güneş gelmeyen yerin dışarısında kuşlar yine cıvıl cıvıl yaz tutuyordu. Melih'in o arasında o yaz tutmasını duyduğunu o kuşların altını duyduğu anında sarsıldı. Ve aklından bir düşünce Geçti. O çocuk, onun kanında çocuk büyümüyordu. Ama Hüsnü büyüyor, büyüyor. Yani bu dünyanın, bu yaşadığı yerin soğukluğu, insansızlığı, merhametsizliği içinde büyüyor. Çocuk doğduktan sonra bir kız çocuğuna Meliye hayat verdi. Adını Alişan verdi. Çocuğa baktı ve çocuğu gördükten sonra kız sağlandı. Sağlandı ama Meliye Alişan doğduktan sonra Yedi gün ağladı. Düşündü bu... Babasına... Bir gün... Getireceği... o oğlanı, Çocuğu... Değildi. Bu... Kız... Alişan... Hiçbir zaman... O geçmişlerini bilmek ona yardım edecek çocuk değildi. Oğlan çocuğu değildi. Onu oradan kurtaracak, onu savunacak oğlan çocuğu değildi. Ve Meilya yine kendisini o evde o durumunun içinde maruz kaldığını hissettim. Ama aynı eski kişi k- gibi hayatına devam etti. Yine gün gün geçirdi ve Alişan, küçük saf bebek onların onun Çınlamaları onun ağlamaları o ıssız soğuk evin içine bir sıcaklık getiriyordu. Sanki o boyan Kıpırı Damiyen atmosferin içinde o saat bile aman görse diyordu. O soğukluğun içinde insanlık gelmiş oluyordu. Ve o dualarda insanların trajilerini sunan soğuk, solgun dualardan da bir sıcaklık o evin içinden Esiyordu. Ama yine de o sıcaklık geçiciydi. Alişan'ın çınlamaları, ağlamaları, insanlık kökleri yine de o ıssızlığın içinde boğuluyordu. Gittikçe hafifleniyordu ve o atmosferde soğukluktan meram, merhametsiz dünyada bir iz, bir zere bile bırakmıyordu. Melia bir gün Alişan'ım artık bırakmıştı. Merak etmişti. yana gitmişti ve yerine ayak izleri gördü. Ayak izleri Ali, Ali Şan'ın odasına doğru tam kapının önünde durmuştu. Neyse kim olduysa. Ve o kapının önünde hafiften durmuştu. Ayak ve el izleri gördü Melia, kapının üzerinde el izleri gördü. Sanki o uyuyan çocuğu izlemiş birisi diye öyle anlı anlı duruyordu o izler Melia o teki. Kadınlara sordu kimin izleri bu. Kim çocuğumu izledi diye. Güdü baktım ama kadınlar bir ihtimalde cevap veremiyorlardı. Çünkü onlar orada iz falan görmüyorlardı. Sen aklını mı yitirdin diyorlardı Melia. Milyaya burada iz yok diyorlar. Sen o iz tek beyninde diyorlardı. Milya da öyle düşünmeye başlamıştı. Belki bu izler hiç aklımdan aklımdan çıkmıştı. Belki de bu izler ruh izidir diye düşündü. İhtimalinde cevap veremedi. Bir gün oldu. Sabah kalıktım Ve derinde, derininde bir soğukluk hissettim. Bir hasta edici soğukluk. O zamana kadar bu yaşadığı dünyaya, dayanmıştı yaşamaya başarmış be becermişti ama o, o gün kendisini hasta hissediyordum ve binmüş terenin yanına onun evine gitmek zorundaydı. bu da hiçbir iyi iyi bir şey değildi kederli düşünceler onun gününde hiçbir sıcaklık yok diye o müşterinin evine gitti onun evinde yine bir tuhaf düşünmeler aklından geçti ve, ve o köyde Babasının evini yine düşündü. Haftalarca, aylarca o evi hiç düşünmemişti. Aklından falan geçmemişti. Çünkü yaşadığı hayatı o kadar utanlı kaçtı ki. O kadar namussuz bir hayat yaşıyorduk. ki. O eve, köyde, yaşadığı yerine o köken nerine geri döneceğini hiç aklından geçirmemişti ama o gün o yerde yine aklına gelmişti hafızasında gençliğine ve çocukluğunu yeniden duygulamıştı yeniden havasını, gençliğinin hevesini anımsamıştı. telebi soğuk bir erkekti. Kötü ruhlu, niyetli. Melih'e bunları ayrılmaya başlamıştı. İnsanın yüzünü görmeden çünkü her bir ihtimalinde o insanların hepsi de aynı gölük, aynı yüz ifadesi var. Ama yine de onların arkasında onla, onların gönlünü, aklını alabiliyordu. Ve Melia da bu bir kötü insan olarak farkına vardı. Ama yine de ne yapacaktı hayatına? Devam etti ve o, o müşteri o kadar yabaniydi, o kadar bir sinirliydi ki Meliha'ya yine tecavüz edildi gibi geldi, yine zorlandı gibi geldi, yine gözlerini yumdu. İlk kez ona böyle ol doğunu hatırlattı, geçmişi yine hafızasına getirdi. O unutmuş sandı günleri, unutup da kendisine cesaret veren bildiği duy kuyu yine parçalanmıştı. Parçalanmıştı. Ve onun hayatının acını yine önüne getirdi. Ve aynı o birinci defa ona olduğun zamanda köyde evinde annesinin öldükten sonra bir Ermeni kadının pazarda ona verdi mumun yandığını gördü. Her karda her fırtınada ne gelirse gelsin o mumun yandığını gördü. Yine gördü. Ama bu sefer mumun ateşi sönmek üzereydi. Melia'ya bu ayıldı. Onun hayatı sona eriyordu. O haber zihninden geçti. Ve o kadar acılıydı ki, o kadar üzülü tutucuydu ki Melia Gözlerini kapattı. Gözyaşlarını döktü. O döktüğü gözyaşlarını onun hayatına ilk kez bir sıcaklık verdi. Yanaklarında annesinin onu... Çocukluğunda yanaklarının öptü dudaklarını hissetti. Ona verdiği değeri hissetti. Anne sinin sevgisini hissetti. Ve anne sinin onun hayat hayatından çalıntığını düğünü hatırasına. Getirdi. Onun o güne kadar yaşadığını yine önüne getirdi. Çocukluğun hevesini, çocukluğunun güzelliğini. Son defa gözyaşları döktü. Müşteriyi tatmin Yani her zamanki gibi parasını alacaktı. Ama o anda müşteri tamamen nefret içindeydi. Niye? Bu gerçek değil miydi? Sordu müşteri. Melia bana hoşlanmadın mı? Tatlanmadın mı? Melia cevap vermedim. Onun cevapsızlığı, suskunluğu, onun yaşadığı durumu yatsıyordu. Görse diyordu. O yüzsüz duvarda, o genel evin dualarında sunan bir felaketti onun hayatı ve sus, suskun kelepçe takılıp dona kalmıştı cevap veremiyordu ama bu cevapsızlık onun sonu oldu Müşteri o anda tamamıyla gelendi fıttırdı, aklını kaybetti ve elleriyle Melia'yı dövmeye, vurmaya başladı ama Melia ona karşı koymadı. Yine zihninde öleceğini bildi ve ona karşı koymadı gitsin bitsin bu hayat diye düşündü ve ve ve beyin kanamadan öldü gitti gece ortasında bir ormanın içinde kuyu Aşilmişti. İki adam Melia onları hiçbir zaman görmemişti. İki adam Melia'nın cesedini ay ışığının altında o ormanın içinde kuyuya gömdüler. Ailesi hiçbir zaman Melia'ya Naağı, doğnu ve de Meliya'nın bir çocuk doğduğunu hiçbir zaman öğren